Comenzamos Player Profiler en español, edición off-season. Si ustedes creyeron que iba a desaparecer de este espacio, pues estaban muy equivocados, porque obviamente hay mucho de qué hablar todavía en Fantasy Football, es más, durante todo el año. Y eso es lo que vamos a hacer en Player Profiler en español. Durante el próximo mes, de aquí hasta, bueno, próximas tres semanas, de aquí hasta Super Bowl, tendremos un episodio semanal de Player Profiler. El día de hoy estaré platicando sobre el valor Dynasty de aquellos jugadores que están aún en los equipos que avanzaron a Playoffs. La próxima semana estaré hablando de las vacantes en la posición de Head Coach y su impacto en Fantasy. Y la próxima, dentro de 15 días, estaré hablando de los mejores prospectos a tener en la mira en el Senior Bowl que se desarrollará en Mobile, Alabama, el 3 de febrero de este año. Hay que comenzar a ver prospectos, hay que comenzar a hablar de Dynasty, porque mucha parte de este offseason tiene que ver con eso. Espero que hayan disfrutado los juegos divisionales, perdón, los juegos de wildcard y se estén preparando ya para los juegos divisionales que pintan, quizá para ser un tanto más parejos. Habrá que ver. Esta es una liga, la NFL, que en los últimos años hemos visto cómo cualquier equipo le puede pegar a cualquiera. Es una liga muy pareja, a pesar de haber corebacks con mucho mayor talento, como Pat Mahomes, como Josh Allen, como Lamar Jackson. Pero la verdad es que la diferencia entre equipos no es tan drástica. Y vimos lo que pudo hacer CJ Stroud frente a la defensa número uno, un coreback novato, Jordan Love en su segundo año en la NFL, lo que ha hecho tercer año en la NFL. En fin, hay mucho de qué hablar, pero el Dynasty apremia. Ya es momento de empezar a hacer trades, de empezar a ver qué pick tenemos en nuestro draft de novatos y también estaremos hablando justo de esos prospectos. Pero hoy nos vamos a enfocar en los que ya están en la NFL. En la posición de corebacks, el número uno que tengo en mi lista es Josh Allen de los Bills. ¿Y cómo no hacerlo? Josh Allen tiene talento, tiene equipo, tiene coacheo y hemos visto lo que puede aportar por tierra. Si quieren ver todos mis rankings completos, los estaré publicando aproximadamente en una semana y los podrán consultar en estadiofantasy.com. Digamos que esta es una previa de mis rankings Dynasty 2024. El segundo coreback que viene en la lista es Pat Mahomes y el tercero es Jalen Hurts. A pesar de la debacle que tuvieron los Philadelphia Eagles durante no solo en playoffs, sino desde hace varias semanas, la realidad es que Jalen Hurts sigue siendo un coreback que puede producir números inmensos en fantasy fútbol por arriba del promedio de 20 puntos fantasy por juego. Y eso es lo que queremos con un coreback élite. En el puesto 4 tengo a Lamar Jackson. Y el puesto 6 quizá les vaya a sorprender, o a lo mejor no. Es para nada más y nada menos quien deberá ganar el premio a novato del año, el coreback de los Texans, CJ Stroud. 
vaya joya que eligieron los Texans en el draft pasado. Y CJ Stroud está listo para ser un coreback top 5 eventualmente en fantasy fútbol. Está cerca de serlo. La temporada pasada, en el 2023, logró ser un coreback top 8, top 10. Y todavía existe posibilidad de que sea aún más productivo. Imagínense este equipo totalmente sano, con Nico Collins, con Tagdell, con quien quieran agregar más en la posición de wide receiver, con Dalton Schultz o quizá otro tight end eventualmente, con un mucho mejor running back. Esta ofensiva va a seguir siendo muy prolífica y deberá entusiasmarnos. En el lugar 11 tengo a Dak Prescott de los Cowboys. Dak Prescott no se va a ir a ningún lado. Quien quizás salga de la institución sea Mike McCarthy. Pero vamos a ver. Me parece que ya han pasado muchos días sin noticias al respecto de un movimiento en la posición de head coach de los Cowboys y quizá Jerry Jones esté esperando a que se enfríe esta situación y no hacer ningún cambio en lo absoluto. Porque los Cowboys, si están decididos en hacer un cambio, se están tardando y están perdiendo tiempo en poder hacer entrevistas a los diferentes candidatos. Los fans de los Cowboys quieren a Bill Belichick. Bill Belichick ya tuvo dos entrevistas. Jim Harbaugh lo mismo. Es decir, los Cowboys están quedando atrás en este proceso de contratación si es lo que desean hacer en este offseason. El lugar 13 es para Jordan Love. Jordan Love ha sido una sorpresa, una grata sorpresa. Y creo que no hemos visto el mayor potencial de Jordan Love porque la gran mayoría del tiempo durante la temporada nunca tuvo equipo completo. Si no estaba lesionado Christian Watson, lo estaba Jaden Reed o lo estaba Luke Musgrave. Vemos cómo Romeo Dobbs se ha establecido como una opción para él en estos últimos juegos. Jordan Love tiene todo, absolutamente todo lo necesario para colarse al top 12. Hoy me viene a la mente, ¿a quién prefieren ustedes? ¿A Jordan Love o a Trevor Lawrence? Y miren que estamos hablando de un Trevor Lawrence que probablemente el año pasado, a estas mismas alturas, hablábamos de él como un coreback top 5, top 8 en Dynasty. La diferencia entre los corebacks probablemente del 7 o el 8 al 15 no sea muy drástica. Y podemos intercambiar a estos corebacks como mejor consideremos. Y por eso creo que Jordan Love, a pesar de estar en el puesto de coreback 13 en mis rankings iniciales, lo considero un top 12. Digamos que hay un empate en ese puesto. El lugar 15 es para Brock Purdy. Aún no lo hemos visto en estos playoffs, se enfrentarán a los Packers justamente. Pero Brock Purdy ha demostrado que puede ser productivo en fantasy. Que a pesar de no tener movilidad y no tener Konami Code, puede ser productivo. ¿Y cómo no va a hacerlo? Teniendo a Divo Samuel, teniendo a Brandon Ayuk, a George Kittle, a Christian McCaffrey. Pero vamos a ver qué sucede con los 49ers en el offseason, independientemente de cómo termine su temporada. Brock Purdy es una opción sólida, sin duda. También pudiéramos considerarlo como top 12. Sin embargo, yo no le veo un mayor potencial. Creo que puede establecerse como una opción top 10 sin mayor upside. El lugar 16 es para Tua Tonga Bailoa. ¿Sí? Hay muchas incógnitas a su alrededor. Hay que esperar a ver qué sucede en el offseason con los Dolphins. 
Esta es una ofensiva que demostró que puede ser prolífica, pero que a Tua le cuesta explotar. Yo preferiría en estos momentos a Jordan Love, a Dak Prescott, a Brock Purdy por sobre Tua. A ver, tampoco es que si ya lo tienes en Dynasty, digo, pudieras considerar ofrecerlo en un trade. El problema es que quizá lo vas a dar a un costo mucho más bajo de lo que debería. Creo que lo, lo ideal con Tua será retenerlo en Dynasty y esperar que pueda tener una segunda temporada prolífica. Lo bueno con Tua Tonga Bailoa y, y el asterisco que le poníamos de 2022 hacia 2023 era el tema de la salud. Y Tua Tonga Bailoa no perdió absolutamente ningún juego debido a conmoción. Así que creo que eso es algo que debemos considerar en la valoración de la un coreback de los Dolphins. En el coreback 17 tengo a Deshaun Watson de los Browns. Es obvio decir que él será el coreback titular en 2024 para el equipo de Cleveland. No esperemos que Joe Flaco vaya a ser una amenaza y eventualmente le pueda quitar el puesto. Pero tampoco me entusiasma mucho porque el nivel de Watson está lejos de ser lo que fue en su momento en los primeros años con los Texans. En el puesto 18 tengo a Jared Goff, que creo que puede ser un coreback muy solvente para el próximo año, pero en Dynasty obviamente su valor tiene una caída por su edad y porque los Lions eventualmente, quizá en uno o dos años, deben estar pensando en su reemplazo. No por nada fueron por Hendon Hooker en el draft en 2023. Así que hay que tener cuidado con Jared Goff, pero puede ser un coreback top 15, un poco más quizá que solo un streamer. Y después viene Baker Mayfield y Matthew Stafford, que me parece que solo tienen valor en ligas superflex. Quizá Matthew Stafford un poco más de valor en ligas de un solo coreback como una opción, un parche para 2024. Si tu equipo de Dynasty necesita una transición en la posición de coreback, puedes pensar en Matthew Stafford. Quizá si no vas a tener oportunidad de ir por Caleb Williams, de no, vas, no vas a tener la oportunidad de ir por Drake May, entonces Matthew Stafford puede solventarte la posición por un año y después pensar en suplirlo en tu liga. Pasando a la posición de running backs, curiosamente, el 1 y el 2 están en equipos que no están en playoffs. Así que no los voy a mencionar. Insisto, si quieren ver los rankings completos, lo tendrán que ver en estadiofantasy.com en aproximadamente una semana. El running back 3 en Dynasty es Christian McCaffrey. La narrativa de que Christian McCaffrey se lesionaba constantemente no solo ha sido destrozada, sino pulverizada por completo. No quiero volver a escuchar a alguien decir que Christian McCaffrey se lesiona a cada rato. Una falacia total. Y lo decíamos desde el año pasado, desde 2022. Y cada año Christian McCaffrey nos ha demostrado que es un dios. Que está en el Olimpo de Fantasy Football. Y que a pesar de ya estar... En la parte final de su carrera puede seguir produciendo. Es decir, en la parte final de esa carrera productiva. O sea, a lo mejor quizá falten cuatro o cinco años para que Christian McCaffrey se retire. Sus números empezarán a declinar eventualmente. Pero no lo espero que eso suceda en 2024. Todos los restantes running backs del top 12 que voy a mencionar aquí son running backs muy, muy jóvenes. 
En el puesto 8 tengo a Devon Achain. Quizá estoy muy alto en el running back de los Dolphins, pero nos demostró que puede ser un running back mega efectivo y que aún con una carga de trabajo mucho más ligera, es eh, productivo. Pero antes de Devon Chain está en el 4 Jameer Gibbs. Dos novatos en el top 10. Por ahí también va a estar Villan Robinson. Pero a Villan Robinson no lo voy a mencionar porque los Falcons no estuvieron... Bueno, sí estuvieron cerca de ir a playoffs, pero realmente no. Jamir Gibbs en el 4, Devon Chain en el 8 y en el 11 uno de mis favoritos, uno de los jugadores que más drafté el año pasado, James Cook. Había incógnitas de que James Cook no podía ser un caballo de batalla. ¿Qué creen? Sí es un caballo de batalla. Y a ver, muchos estuvieron renuentes en James Cook, que porque Damien Harris, y yo también lo estuve, Damien Harris me parecía que era una muy buena opción en drafts en 2023, en agosto de 2023, porque creí que podía tener el rol de línea de gol. Damien Harris no resultó, ni modo. Y a pesar de que James Cook estaba produciendo y tenía tratamiento de casi caballo de batalla en los Bills, la llegada de Leonard Fournette puso a temblar a absolutamente, no a todos, pero hacia muchos. Y ese es el tema. ¿Hoy dónde está Leonard Fournette? Los, los Bills lo cortaron del practice squad. Ni siquiera los Bills quieren a Leonard Fournette en su equipo de prácticas. James Cook está destinado a ser caballo de batalla en los Bills, ligado a una ofensiva muy prolífica y me parece que puede ser eventualmente un running back top 10. En el puesto 12 tengo a Rashad White. En el puesto 15 tengo a Kyron Williams, quien por cierto el día de hoy se acaba de anunciar que fue operado debido a una fractura en la mano que sufrió en el juego frente a los Lions. No quiero sobrereaccionar hasta no saber a ciencia cierta cuál es la lesión, cuál fue la fractura y cuándo podemos esperar que Karen Williams regrese. Pero me parece que de entrada no deberíamos esperar que Karen Williams vaya a perder tiempo del offseason. Probablemente sea algo que dure tres meses y esté completamente al 100% para el inicio de la temporada. En el lugar 17 tengo a Isaiah Pacheco. En el 19 tengo a Tony Pollard. Vamos a ver qué sucede con él porque es agente libre. Tony Pollard, quien entusiasmaba por su efectividad en 2022, en 2023, fue una decepción total. Y yo digo que por ahí deberá ser el candidato favorito a ser la decepción del año, muy por encima de Austin Eckler incluso, porque con Austin Eckler pudieras debatir la ofensiva, pudieras debatir o ponerle asterisco, es que no tuvo a Justin Herbert. Pero ¿y con Tony Pollard qué? ¿Qué pretexto vamos a decir para que Tony Pollard no haya podido tener una temporada productiva en fantasy fútbol, al menos en los rangos de top 10 o top 12 siquiera? Ninguna, nada. Tony Pollard tenía todo para el éxito fantasy y se, se nos escapó de las manos. Vamos a ver dónde llega Tony Pollard, si lo retienen los Cowboys o si lo dejan ir a la agencia libre. En el puesto 21 tengo a DeAndre Swift, en el puesto 22 viene David Montgomery, quien fue bastante productivo, un running back 2 sólido a base de touchdowns. 
me parece que no deberíamos de esperar mucho cambio en cuanto a la utilización en el backfield de los Lions para la próxima temporada. En el puesto 24 tengo a Nick Chubb. Una desgracia la lesión que le sucedió al running back de los Browns, pero si regresa, al final de cuentas, y vamos a ver cómo regresa, y por eso está en el puesto 24, si hoy pudiera tener certeza que Nick Chubb regresa al 100%, quizá lo subiría unos 8 puestos por lo menos, pero no lo sabemos. Así que hay que esperar con Nick Chubb, pero hoy por hoy lo sigo considerando un running back 2 bajo. Después viene en el 25 Naye Harris, en el 27 Aaron Jones, simplemente por un tema de edad, en el 30 Jalen Warren, en el 34, Jerome Ford, 37, AJ Dillon, 38, Devin Singletary, quizá va a parecer muy bajo, pero tengo en el 40, a Raheem Mustard. Y quizá esta sea la gran sorpresa para ustedes en este ranking de running backs. Pero la realidad es que ni siquiera este año esperábamos cosas productivas de Raheem Mustard. No por nada Raheem Mostert podía ser seleccionado en drafts en agosto por ahí de la ronda 8, 9 o 10. Nadie lo quería Raheem Mostert. Por la edad, por su historial, pero está ligado a una ofensiva prolífica. Y entonces, ¿por qué tener un running back 40? Porque creo que Raheem Mostert será muy difícil que pueda replicar una temporada similar. Porque ahí está Devon Chain y deberá dar ese paso adelante como el running back principal en los Dolphins. Piensen en un momento en lo que pasó con Jamal Williams. Si hay un candidato a replicar lo que pasó de Jamal Williams del 2022 a 2023, ahora de 2023 a 2024, es justo Raheem Mustard. Jamal Williams, mega productivo, con los Lions en 2022, sale a agencia libre, llega a, a los Saints y desaparece por completo. Logró anotar un solo touchdown por esa jugada del fake knee que hicieron en los Saints gracias a James Winston y a todo el equipo que le ofrecieron esa oportunidad a Jamal Williams de, ir, de no irse en ceros en touchdowns. En el puesto 45 tengo a J.K. Dobbins, que es agente libre y también se está recuperando de una eh, grave lesión, segunda lesión en su rodilla. Vamos a ver cómo regresa y vamos a ver dónde se acomoda J.K. Dobbins. Creo que puede terminar siendo un running back 3 solvente en fantasy fútbol, pero ya no le veo el potencial que le veía eh, hace algunos años o incluso en 2023. Y de running back 47, tengo a Keaton Mitchell. Keaton Mitchell es curioso porque vimos cómo pudo ser muy productivo en el juego terrestre de los Ravens, pero sufrió una lesión de ligamento cruzado. Entonces va a tardar mucho en regresar. Vamos a ver si los Ravens le tienen paciencia o dicen, ¿saben qué? Vamos por un running back en el draft y a ver qué hacemos con la posición o incluso añadir a alguien en agencia libre. Por ahí alguien infirió, imagínense a Derrick Henry en los Ravens. Mm. Es interesante, ¿eh? es interesante. Pasando a los wide receivers, en el puesto número 3 tengo a Cidilam. En el 4 viene mi faraón, dios del sol, Amon Ra St. Brown. La escalada que ha dado cada año Amon Ra St. Brown ha sido increíble. Antes decíamos, bueno, es un Ciber top 20. Bueno, es un Ciber top 12. Y ahora es un Ciber top 5. El talento es indiscutible. La química con Jared Goff, impresionante. 
y es parte de una gran, gran ofensiva en los Lions. En el puesto 5 tengo a Tarek Hill, en el 6 a AJ Brown de los Eagles. Se ha rumorado mucho que hay problemas entre AJ Brown y los Eagles, que borró cosas en sus redes sociales. Vamos a sobrereaccionar por un tema de redes sociales, por favor. AJ Brown sigue siendo uno de los wide receivers más talentosos en toda la NFL y me parece que incluso puede ser un gran momento en Dynasty para irlo a buscar activamente. Si tu rival en tu liga cree en estas cuestiones y que AJ Brown es un mal compañero y bla, 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 y la implosión de los Philadelphia Eagles. A ver, este es un equipo... Este es un equipo que hace un año estaba peleando por llegar al Super Bowl y que llegó al Super Bowl y lo perdió contra los Chiefs. ¿Qué, qué más ha cambiado en este equipo? Sí, la debacle es drástica. Pero en cuestión de talento me parece que los Philadelphia Eagles siguen siendo uno de los cinco mejores equipos en la NFL. Y AJ Brown es parte de ese equipo. En el puesto 8, sorpresa, Puka Nakua. Puka Nakua, otro de los jugadores con un, una explosión exorbitante, en un aumento en puestos de manera que yo no había visto en otro lado. Porque veamos, Puka Nakua era un sleeper en Dynasty. Puka Nakua, si lo tomabas en tercera, cuarta ronda en un draft Dynasty de novatos, decías, va, perfecto, a ver si cuaja. Eventualmente puede llegar a ser titular en los Rams. Eventualmente puede ser un wide receiver 3 sólido en la temporada. <risa> Puka Nakua es real. Puka Nakua es... No quiero decir élite todavía, pero puede llegar a serlo. Y por eso me parece que hay que darle tratamiento de wide receiver top 8 en Dynasty, justo en la octava posición. Prefiero a Puka Nakua por sobre los que vienen en el 11, 12 y 13, que son Brandon Ayuk, Jalen Waddle y Devonta Smith. En el puesto 17 tengo a Stephon Diggs. Lo bajé a algunos puestos debido a la debacle que ha tenido en estas últimas semanas, en el cierre de temporada y en playoffs. Me parece que la edad puede comenzar a ser un tema con Stephon Diggs. Los Bills muy probablemente vayan a voltear a ver a opciones en la posición de wide receiver para tratar de darle juventud a Josh Allen. Digo, no a Josh Allen, sino a que se rodee de mayor juventud en la posición de wide receiver con mucho talento. Vamos a ver qué sucede ahí, pero los Bills pueden ser uno de los equipos que como lo hicieron en 2023 al ir por Dalton Kincaid en primera ronda, también sean agresivos en ir por otro wide receiver en el draft, en una camada que viene con mucho talento. En el puesto 19, hablando de talento y de camada, 2022 tengo a Say Flowers, en el 22 tengo a Nico Collins y en el 25 a Tang Dell. El tema con Tang Dell es su lesión. Vamos a ver cómo puede regresar. Si regresa al 100%, a mí no me extrañaría que Tank Dell se convierta en la opción número uno. Pero Nico Collins perfila para ser un wide receiver alfa. Y es por eso que le doy la ventaja por sobre Tank Dell, tanto en Redraft como en Dynasty. En el puesto 26 tengo a Rashid Rice. En el 27 tengo a Divo Samuel. Vamos a ver qué sucede con él. Un wide receiver ya veterano que pudiera estar saliendo de los 49ers. En el 28 tengo a Cooper Cup. 
En el 29 a Jaden Reed, el primer wide receiver de los Packers en esta lista. Me parece que es el más valioso. Se los dije, se los advertí durante todo agosto. Me cansé de hablarles de Jaden Reed. En el puesto 30 tengo a Mike Evans. En el 31 tengo a Christian Watson. Me parece que Christian Watson grita, grita totalmente en cómprame en Dynasty. Hay que ir a buscar a Christian Watson. En el 2022 hablábamos maravillas de Christian Watson. En el 2023 era el wide receiver de los Packers que queríamos. Tuvo una, semana, una temporada, una semana y una temporada muy, muy complicada. Llena de lesiones, baja de juego. Pero el talento está ahí. ¿Por qué no pensar que Jordan Love puede producir dos wide receivers productivos en fantasy fútbol dentro de los Packers? Christian Watson hay que irlo a buscar sí o sí. En el puesto 35, perdón, 32 tengo a Chris Godwin, en el 35 a George Pickens, después viene Dionte Johnson en el 37, a Mari Cooper en el 39, otro wide receiver que me encanta buscar en Dynasty en estos momentos es Jameson Williams. Lo tengo como el wide receiver 43. No sé si ustedes han visto y les gusta este tipo de series de Marvel del What If. Por ahí rumores de que Disney está explorando la posibilidad de hacer algo similar con Star Wars. Lo cual no estoy completamente seguro de querer una serie de ese tipo. Con Marvel no me importa porque el universo de Marvel está totalmente expandido hasta universos inentendibles. Saludos a la serie de Loki. Pero con Star Wars no estoy tan seguro de quererlo. Pero bueno, what if? ¿Qué si? Imagínense si Jameson Williams termina siendo ese wide receiver que todos esperábamos. Que deje de meterse en problemas, que se enfoque a jugar fútbol y que pueda generar química con Jared Goff. Y ser el número 2 o el número 3 en targets y en producción en esta ofensiva de los Lions. Detrás de Amon Razan Brown y Sam Laporta. Estamos hablando de que esto puede ser una ofensiva épica. Ofensiva top 3 en la NFL el próximo año. Jamir Gibbs, David Montgomery, Sam Laporta, Amon Ra, Jameson Williams. Y es baratísimo. ¿Qué nos puede costar Jameson Williams en estos momentos? ¿Un pick de segunda ronda? ¿De nuestro draft de novatos? Imagínense un Dynasty que va empezando. ¿Dónde elegirías a Jameson Williams? Bajísimo. Es mi guardia Ciber 43, pero tiene un upside inmenso. En el 46 tengo a Gabe Davis y en el 48 cierra este listado Romeo Dobbs. Hablando de los Lions y de los Titans, ¿quién creen que es el número uno? No hay más. Hay un nuevo jugador en el trono Dynasty de los Titans y es nada más y nada menos que Sam Laporta. Travis Kelce ha cedido el trono en Dynasty. El bajón que ha tenido Travis Kelce ha sido importante. La edad también le pega a ciertos jugadores que creíamos eran inmunes al paso del tiempo. Hola Tom Brady. Pero sucede. Y lo más sorprendente que quizá vayan a escuchar en la posición de Tyden es que Travis Kelsey ni siquiera está en mi top 5 de Tyden en Dynasty. 
la ventana para vender a Travis Kelsey se cerró el año pasado. Claro que sigue siendo una opción top 5 en redraft, por supuesto. El talento está ahí, la ofensiva, estar ligado a Pat Mahomes, lo que quieras y gustes. Ya dijo que no se quiere retirar. Pero Sam Laporta debe ser considerado el mejor tight end en Dynasty y el heredero de ese lugar que deja Travis Kelsey. Y muchos pudiéramos pensar en Mark Andrews, pero Mark Andrews también ya tiene sus años. Y creo que los Ravens empezarán a construir alrededor de la Mark Jackson desde la posición de wide receiver. Lo hicieron con Safe Flowers. Y creo que Mark Andrews eventualmente tendrá mucha mayor competencia. De hecho, Mark Andrews es mi tight end 3. En el lugar 5 tengo a justamente de quien hablábamos en los Bills, a Dalton Kincaid. El talento es indudable. Quizá las oportunidades de Dalton Kincaid no estuvieron en el rango que esperábamos, pero cuando las tuvo, pudo producir. Sobre todo sin Dawson Knox. Así que me parece que es un top 5. En el 7 viene Travis Kelsey. En el 8 tengo a George Kittle. En el 10 a David Njoku. Y luego vienen 11, 12 y 13, todos muy parejos. Dallas Gethard, Jake Ferguson, Luke Musgrave. En el 17... Ya un tanto más abajo, Dalton Schutz. En el 19, Isaiah Likely. Y en el 21, Cade Otton. Sinceramente, estos tres. Isaiah Likely no hay manera de que pueda ser relevante en tanto esté sano Mark Andrews. Isaiah Likely está en su segundo año, así que está ligado a los Ravens. La única manera en la que pudiera salir sería vía trade lo cual veo muy complicado que suceda, porque si alguien sabe de lo importante de la profundidad en roster, es justamente Harbaugh y los Ravens. Así que Isaiah Likely, claro, muy talentoso, muy buen tight end, que puede producir en una circunstancia favorable, pero que quizá no la vaya a tener en los próximos años. Así que por eso me, me hace colocarlo como el tight end 19. Y con Kay Dotton, sí, tuvo destellos, pero me parece que no es un, un tight end con talento suficiente para poder ser un top 15 cada temporada. Muy, muy volátil. Bueno, con esto vamos a cerrar esta mini previa, si quieren así decirlo, de rankings de Dynasty. Manténganse al pendientes de todo el contenido que estaremos generando en Player Profiler en español. Si hay algún contenido que ustedes quieran que les ofrezcamos muy específico, háganmelo saber para poderlo programar y ver si se los podemos generar. Sería un placer. Les mando un gran abrazo. Disfruten muchísimo los juegos de la ronda divisional. Por cierto, yo voy esta semana. Mis picks son los Bills, los Packers, los Lions y los Ravens. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue Player Profiler en Español.